0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Folge deiner Berufung, die Journal Edition. Maxine Schiffmann, sie ist Journaling-Expertin und ich als Coach für erfüllte Karrieren sprechen jeden Montag um 18 Uhr live auf Instagram über Themen rund um die Berufung und wie man sie finden kann. Heute geht es um das Thema Selbstkritik. Wenn du bist wie viele andere meiner Coaches und Menschen, mit denen ich mich austausche, dann bist du wahrscheinlich ein ziemlich selbstkritischer Mensch. Du hinterfragst, was du tust, ob du was kannst, in welche Richtung du gehen kannst, ob deine Kompetenzen dafür ausreichen, ob deine Leistung gut genug ist. Ich könnte diese Liste noch ewig fortführen, aber die Selbstkritik, auch wenn sie uns stärken kann, kann uns natürlich auch auf unserem Weg aufhalten. Darüber spreche ich heute mit Maxine. Es geht darum, wie wir das richtige Maß an Selbstkritik finden, wie wir mit ihr umgehen können und sie auch in etwas Positives verwandeln können. Und natürlich haben wir dir heute auch Journal-Fragen mitgebracht, die du ganz konkret schon einsetzen kannst auf deiner Reise hin zur beruflichen Erfüllung. Wenn du tiefer in das Thema, wie finde ich meine Berufung einsteigen möchtest, dann habe ich noch was Tolles für dich und zwar biete ich am 22. Februar auf vielfachen Wunsch aus meiner Community wieder mein Webinar an, in fünf Schritten zu dem Job, der dich erfüllt oder den Jobs oder dem Jobportfolio, was auch immer es für dich sein wird und wie du das machst, wie du einen Plan schmiedest, welche fünf Schritte du gehen musst und was dir hilft, wirklich in deine Berufung hineinzuwachsen, das verrate ich dir am 22. Februar um 19 Uhr in meinem kostenlosen Webinar. Wenn du Interessiert bist, dann gucke gerne in den Show Notes nach dem Link, da kannst du dich anmelden, das ist janikestör.com slash webinar und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Du wirst viel lernen und viel für dich mitnehmen können. Außerdem werde ich noch meinen Kurs vorstellen, rein in den richtigen Job, der am zweiten, dritten in die nächste Runde geht und wo schon ganz, ganz wunderbare Menschen dabei sind. Auch das werde ich am Ende der Session machen und ich werde noch live deine Fragen beantworten, wenn du welche hast. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere.
1: mich, dass du da bist, Janike. Hallo. Hi, Maxine. Heute geht es ja um das Thema Selbstkritik, Fluch oder Segen. Wie ist es denn bei dir? Was meinst du? Ist es ein Fluch oder ist es ein Segen, selbstkritisch zu sein?
0: Ich muss jetzt mal mit der Antwort einsteigen, die wir, glaube ich, hier am häufigsten schon gesagt haben. Es kommt darauf an. Also, wenn Selbstkritik überhand nimmt, dann kann sie mir im Weg stehen, in dem Sinne, dass ich mir nicht zutraue, etwas zu machen, in dem Sinne, dass ich einer Idee nicht folge, weil ich sage, ich fühle mich nicht, noch nicht gewachsen, ich bringe nicht genug mit. Und wenn das sozusagen die Ausprägung von meiner Selbstkritik ist, dann würde ich sagen, ist sie eher ein Fluch. Aber sie kann eben auch dienlich sein, nämlich dann, wenn sie uns zur Höchstleistung anspornt und uns anspornt, uns immer weiter zu verbessern, entwickeln. Von daher, ich persönlich habe ja einen Umgang damit gefunden und von daher ist sie jetzt herzlich willkommen, die Selbstkritik in meiner beruflichen Situation. Aber wie gesagt, es kommt darauf an. Wie siehst du das? Ich sehe das ganz ähnlich. Ich erlebe das als
1: Wachstumsmöglichkeit, dass ich sehr kritisch bin, weil ich einfach immer Optimierungspotenziale sehe. Aber ich erlebe auch, und vor allem früher war das echt ein großes Thema, dass ich mich damit auch sehr runtergezogen habe und dass ich merke, wenn ich Tendenzen habe, zu kritisch zu sein, dass meine berufliche Erfüllung auch im Alltag wirklich leidet. Und das merke ich, weil ich dann einfach das nicht so wertschätzen kann, was ich gemacht habe, weil ich immer sehe, oh, das hätte ich noch mal ein bisschen verbessern können oder das ist noch nicht so ganz perfekt gewesen. Und deswegen sehe ich auch die Notwendigkeit, dass wir einfach effektiv mit Selbstkritik umgehen, lernen, einfach um beruflich erfüllt zu sein und um auch voranzukommen. Ich finde es so spannend, wir haben uns ja auch ein bisschen mit Führung von Mitarbeitern beschäftigt, wir beide. Und da ist es ja mittlerweile bekannt, dass Kritik kein gutes Führungsmittel ist. Aber bei der Selbstführung machen wir es ganz, ganz häufig, dass wir zu kritisch sind. Erzähl mal,
0: wie hast denn du das früher erlebt, so Selbstkritik? Also ich habe auch darüber nachgedacht natürlich im Vorfeld und mir ist ein Beispiel ganz, ganz schnell in den Sinn gekommen und zwar aus meinem ersten Job. Also meinen ersten Job hatte ich bei VW. Ich war nach der Ausbildung direkt in einer Fachabteilung übernommen worden. Das war was total Besonderes. Fast alle anderen Ausgebildeten mussten ans Band und ich durfte wegen guter Leistung eben direkt in die Fachabteilung gehen und direkt in einem Bereich, wo ich auch arbeiten wollte. Ich war ja im Personalbereich und habe da eine Teamassistenzfunktion gehabt. Und habe für eine Personalreferentin auch Briefe verschickt. Also sie hat Stellen ausgeschrieben, die besetzt und dem Prozess wurden eben viele Briefe verschickt und das habe ich dann übernommen. Und ich weiß noch, wie sie mich in ihr Zimmer gerufen hat und sagte, Frau Stör, ich habe ein Feedback bekommen von einer Bewerberin. Wir haben ihr zwei Absagen geschickt, eine für sie, eine für einen anderen Kandidaten. Sowas geht natürlich gar nicht. So, und das ist natürlich so, wir waren zum Thema Datenschutz besonders aufgestellt. Wir mussten natürlich über sensible Daten, also das war ja ein Thema. Und ich stand da in diesem Zimmer und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich mich so geärgert habe, dass mit dieser dämliche Fehler passiert ist. Also das ist das Maß an Selbstkritik, was ich angesetzt habe. Ich habe einen Brief falsch rausgeschickt und ich fange fast an zu heulen vor Wut auf mich selber. Also diese Härte an Selbstkritik kenne ich noch von mir und das war so eine Schlüsselsituation, an die ich halt heute zurückdenken kann und denke ja <lacht> hätte ich es damals halt schon besser gewusst, okay, wusste ich nicht, aber so war es dann ne? Aber so habe ich das damals erlebt. Mittlerweile ähm, habe ich diese Anteile in mir natürlich immer noch, die so kritisch drauf gucken, aber ich habe einen super Umgang damit gefunden, so dass es mich nicht belastet und wenn es mich mal belastet oder mich mal wirklich länger beschäftigt, also ich kann relativ schnell abhaken, so der Fehler ist passiert, kann ich jetzt nichts dran ändern, ich kann natürlich ableiten, was nehme ich für die Zukunft mit, aber manchmal beschäftige ich mich das länger und dann hole ich mir wirklich Feedback auch ein. Hey, wie schätzt du die Situation ein? Also um das nochmal zu validieren, wie schlimm ist es jetzt wirklich und worum geht es hier eigentlich, worüber reden wir? Wie war das bei dir, also in deinen Anfängen, vielleicht auch deiner beruflichen Laufbahn? Es gab so einen Moment, da habe ich gerade meine Trainerausbildung
1: abgeschlossen und ich weiß, wie ich danach, so nach der Prüfung total kritisch war und irgendwie alles an meiner Performance schlecht gefunden habe. Und ich weiß noch, wie ich da mit meinem Trainer und auch Freund Oliver Hanischfeger rausgegangen bin aus diesem Bürogebäude und er dann zu mir sagte, du bist ein ganz schöner Bully." Und das war so ein wertvoller Moment, weil ich dann gemerkt habe, dass ich so extrem hart zu mir bin. Und so wie ich mit mir selbst umgegangen bin, so wäre ich niemals mit irgendjemand anderem umgegangen. Ich hätte niemals jemand anderen so kritisiert. Und das war ein super wertvoller Moment, um jetzt anders mit mir umzugehen. Und zu merken auch, wann bin ich einfach zu hart? Und wann habe ich auch so den Anspruch, perfekt zu sein? Und ich will es gut machen, aber wenn das Gute dazu führt, dass wir so schlecht mit uns umgehen, dann sind wir auf dem Holzweg. Und seitdem darf ich auch da wirklich drauf achten, und es gibt immer wieder Momente, wo ich sehr kritisch bin. Und manchmal vergesse ich natürlich auch, liebevoll zu mir selbst zu sein. Doch dann erinnere ich mich wieder daran, vor allem, wenn es mir dann echt schlecht geht nach einer Performance, wieder meinen Selbstdialog konstruktiv zu gestalten und wirklich mir mir meine Fehler zu vergeben, zu sehen, dass ich nicht perfekt bin und auch nicht sein muss und dass kein anderer das auch kann. Und den Gegenspieler auch sozusagen zu stärken, so dieses Selbstlob. Weil in so Momenten, wo wir kritisch sind, sind wir ganz weit entfernt von Selbstlob. Und wirklich das dann
0: zu üben, mich selbst zu loben und zu feiern. Jetzt war eine Frage, die im Vorfeld schon reinkam. Wie finde ich denn ein Maß? Also wann merke ich, dass ich zu selbstkritisch bin? Also es gibt ja auch Vorteile, wenn ich jetzt kritisch mit mir ins Gericht gehe, sage ich mal, weil ich mich verbessern kann, weil ich über mich hinaus wachsen kann. Aber wo merke ich, wo ist die Grenze, wo es dann hin zum Belastenden geht? Ich glaube, ich würde sagen, wenn du spürst im
1: Alltag, dass dich deine Selbstkritik runterzieht, dass du auch den Impuls spürst, ich habe keine Lust, das nochmal zu machen oder zu wagen, weil das Erlebnis war so negativ, dann sind wir zu hart mit uns selbst, weil wir dürfen Fehler sehen, wir dürfen Optimierungspotenziale uns selbst aufzeigen. Aber die sollten so sein, dass wir sagen, geil, ich freue mich das nächste Mal besser machen zu können versus, oh, das war so schlecht, ich will es am liebsten die wieder machen, einfach um mich selbst zu schützen, weil ich anscheinend das nicht gut genug kann. Das würde ich sagen. Was setzt du denn für ein Maß an, Janike?
0: Ich frage mich immer, hilft es mir oder hilft es mir nicht? Also hilft es mir, mich zu verbessern, etwas zu lernen, äh, dem anderen besser zu begegnen? Hilft mir das? Oder hilft es mir nicht? Und die Frage ist es, die ich mir immer wieder stelle, wenn es mir nicht hilft, dann rede ich vielleicht auch mal drüber, um es rauszulassen, was mich belastet oder wo ich mich hinterfragt habe oder was nicht gut gelaufen ist. Und dann lasse ich es auch gut sein.
1: Mhm. Wie erlebst du das Thema Selbstkritik bei deinen Coaches? Denn in meinem Coaching ist Selbstkritik und auch Zweifel auch immer irgendwie präsent. Manchmal größer, manchmal weniger. Aber es
0: ist da das Thema. Ja, das kenne ich auch. Und auf der einen Seite kenne ich das sogar von meinen Coaches im Kurs, dass sie sagen, ich habe den Kurs nicht gut genug gemacht oder ich habe die Aufgaben im Kurs nicht gut genug gemacht und ich arbeite jetzt noch mal nach und ich mache jetzt noch mal eine Schleife und ich muss doch irgendwie so. Also bei mir läuft es ja so ab, dass man sich viel mit sich auseinandersetzt. Das sind aber am Anfang nur Puzzleteile. Und irgendwann setzen die sich halt zusammen und dann gibt es so die Erkenntnisse. Und in diesem Feld davor ist immer die Hoffnung auch ein bisschen drin, dass vorher sich schon Puzzleteile fügen zu einem großen Ganzen, widerspricht natürlich komplett dem Prozess, aber der Wunsch ist da und ich kann ihn auch nachvollziehen. Da ist so ein bisschen die ungeduldige Seite kommt da oft raus. Und da ist immer der Impuls da, ich muss jetzt noch mal besser nacharbeiten, ich muss das noch mal besser machen. Das ist das eine, was ich erlebe. Und wirklich, da kann ich immer nur sagen, ich bin mir sicher, wenn es dir hilft, gucke ich noch mal drauf, aber ich bin mir sicher, du hast es gut genug gemacht, aber hab Geduld, dass alles, was entstehen darf und kann, entstehen wird, aber jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern schenk dir noch ein bisschen Geduld. Und das andere ist, dass wenn es dann um die Ideen geht, dass dann die Selbstkritik da ist, ah, ich bin nicht gut genug, dem bin ich gar nicht gewachsen, äh, andere können das viel besser, das, was auf dem Markt ist, ist viel besser. Und da finde ich das absolut hinderlich, weil es den Weg versperrt. Ne? Also es macht nicht so spielerisch, ich gehe raus, ah ja, ich gucke mal, wie das da so ist und dann mache ich einen Fehler und dann lerne ich draus und wachse über mich hinaus, lerne mich kennen. Sondern es ist eher so, ich hindere mich selbst auf meinem Weg und das ist einfach nicht hilfreich. Wie ist es bei dir? Ich habe viele Coaches, die wollen gerne perfekt starten und
1: sind dann total frustriert, weil natürlich, wenn wir was Neues wagen, was Neues lernen, ist es nicht perfekt. Vor allem, wir gehen ja auch irgendeine berufliche Richtung, weil wir Geschmack haben, weil wir wissen, was gut ist und dann wollen wir es selbst umsetzen und dann brauchen wir aber erst wirklich noch Übung. Dann sind die ersten 10, 20, 30 Gespräche oder Vorträge oder Podcasts, die sind einfach nicht so, wie wir sie gerne hätten. Die sind einfach nicht perfekt. Und die Tendenz erlebe ich, dass ich sie immer wieder erinnern darf. Hey, du kannst nicht perfekt starten, denn du musst erstmal wirklich 10, 20, 30 schlechte Gespräche führen, um gut zu werden. Und das ist so eine große Hürde, weil ja es uns wirklich zurückhalten kann, ganz am Anfang, wenn wir was Neues wagen.
0: Wie gehst du heute damit um? Also die eine Frage ist ja, ne, wie erleben wir das und wie drückt sich Selbstkritik auch aus auf unserem Weg in Richtung Berufung? Du und ich, wir haben ja schon für uns selber die Berufung gefunden. Wie gehst du heute mit Selbstkritik um? Also ich glaube auch, dass sie, wenn wir auch in der Berufung sind, ja nicht vor Selbstkritik gefeit sind. Also bei mir ist sie fester Bestandteil, so viel kann ich sagen. Wie ist es bei dir? Also das darf ich auch
1: unterstreichen. Nur weil wir unsere Berufung jetzt leben, heißt das nicht, dass wir nicht mehr unsere Persönlichkeit haben. Und wenn du eher selbstkritisch bist, behältst du natürlich auch die Tendenz. Aber ich habe gelernt, einfach effektiver damit umzugehen. Zum einen, weil ich jetzt weiß, dass ich meine Selbstkritik nicht loswerden muss. Und das habe ich früher versucht. Ich wollte diese Zweifel, diese kritischen Gedanken komplett eliminieren. Und das funktioniert natürlich nicht. Und heute habe ich zum Beispiel gelernt, einfach über bestimmte Sprachformeln, auch über das Journaling einfach einen gesunden Abstand zu meinen Gedanken zu bekommen. Also ich nutze zum Beispiel super gern die Formel ich erzähle mir gerade das. Und das mache ich wirklich bewusst, wenn ich merke, oh, ich bin gerade in so selbstkritischen Zyklen und kreise da sozusagen immer um diese Selbstkritik herum, zu sagen, okay, ich erzähle mir gerade die Geschichte, ich sei nicht gut genug, ich habe das nicht gut genug gemacht und das müsste noch optimiert werden. Und dieses ich erzähle mir das, hilft mir einfach so eine gewisse sprachliche Distanz auch zu gewinnen. Und dann versuche ich immer, wenn es geht, das Ganze auszubalancieren, diese Kritik, indem ich auch gucke, wofür kann ich mich aber jetzt auch loben. Okay, hier habe ich einen Fehler gemacht. Okay, das war nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber was habe ich vielleicht trotzdem gut gemacht? Dass ich sozusagen das so ein bisschen ausbalanciere. Und das hilft mir total gut, so, so im Alltag auch. Wie ist denn das bei dir?
0: Ja, also ich versuche übers Journaling, zu dem ich ja auch über dich gefunden habe, glücklicherweise jeden Tag eigentlich so zu starten und zu gucken, wofür bin ich dankbar, was ist mir gut gelungen, wie möchte ich sein, wie möchte ich wirken. Das heißt, ich bin eigentlich schon von vornherein in dieser Grundstimmung, dieser positiven Grundstimmung mir selbst gegenüber. Klar, manchmal verliere ich die auch, aber ich bemühe mich so in den Tag zu starten. Und wenn mich dann so ein Fehl erwischt, ich hatte das neulich, dass ich Vorgespräche geführt habe mit... Menschen, die interessiert waren an meinem Kurs Und ich habe ein Gespräch überzogen. Da gab es Tränen und da gab es alles. Und das war mir einfach wichtig, das zu Ende zu machen. Und das bedeutete, dass ich zu spät in den Nachfolgetermin kam, weil die eng getaktet waren. Und ich habe dann diesen anderen Menschen verpasst. So, und da habe ich mir, im ersten Moment war das so ein, oh, wie konnte das passieren? Und du hast überzogen und wie war dann deine Planung? Und das geht ja so nicht. Und im zweiten Schritt habe ich mir gedacht, ja, aber es war wichtig. Es war wichtig für mich, dieses Gespräch zu Ende zu führen. Und für mich ist in der Zukunft wichtig, einen Puffer einzuplanen. Das ist mein Learning aus dem Ganzen. Aber in diesem Moment hätte ich nicht auflegen wollen. Hätte ich nicht. So, ich habe mich bewusst dazu entschieden, das so zu machen. Und es war blöd und ich habe mich entschuldigt. Und das ist nichts, wo ich möchte, dass mir das wieder passiert. Und habe sozusagen da jetzt auch über meinen Kalender immer so Pufferzeiten eingebaut. Hätte schon vorher der Fall sein sollen, aber hat irgendwie technisch nicht geklappt. Habe ich mich jetzt nochmal darum gekümmert. Und ja, also da gucke ich dann einfach, wie wichtig ist das jetzt? Welche Tragweite hat das? Wie denke ich in einem Jahr darüber? Und gucke dann, was kann ich daraus lernen? Und weiter geht's.
1: Ja, super. Cool. Dankeschön fürs Teilen. Wir haben ja auch ein paar schöne Journal-Fragen
0: mitgebracht. Das ist ja hier die Journal-Edition. Magst du starten, Janike? Sehr, sehr gern. Und zwar lade ich dich jetzt ein. Also wenn du ein selbstkritischer Mensch bist oder auch Phasen hast, in denen du das bist, stelle dir jetzt mal eine Situation vor, vielleicht auch die letzte, wo du dir selbst selbstkritisch begegnet bist. So, wenn dir keine Situation einfällt, vielleicht fällt dir ein typischer Satz ein, den du dir immer sagst. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, ähm, Schon wieder ist mir ein Fehler passiert. Keine Ahnung, was ist es, was du dir regelmäßig sagst, wo du dir kritisch einfach begegnest? Also, denk mal darüber nach, welche Situation es sein könnte und dann starten wir gleich mit der ersten Journal-Frage. Super,
1: ich habe auch mein Journal hier direkt ready, um mitzumachen.
0: Genau, also alle nochmal Stift und Papier rausholen. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, sehr, sehr gerne. Welche Situation hast du in letzter Zeit erlebt, in der du dir selbstkritisch begegnet bist oder welche Sätze sagst du dir immer wieder? Und jetzt überleg mal für diese Situation, in der du dir selbstkritisch begegnest, was hast du dir gesagt? Was hast du dir selber, wie bist du dir selber begegnet? Also schreib mal ein bis, sagen wir mal, drei Sätze auf wie du dir selbst begegnet bist, mit welcher Kritik du gekommen bist. Also ein bis drei Sätze, wir wollen es hier nicht ausarten lassen und gar nicht in eine schlechte Stimmung kommen. Und von daher Musik an bitte, Maxine, und ein bisschen Zeit für euch zum Schreiben. Wenn du jetzt aufgeschrieben hast, welche Sätze das sind, die du zu dir selbst sagst, die aus dir selbst heraussprechen, dann gehen wir jetzt mal in die nächste Frage. Und dazu kannst du gerne mal die Augen zumachen, du kannst sie auch auflassen. Auf jeden Fall solltest du in dich hineinspüren und mal gucken, was in dir hochkommt, was du spürst, was du fühlst, was in dir ausgelöst wird, wenn du diese Sätze hörst, wenn du dir die Sätze selbst gegenüber sagst. Also was passiert in dir, wenn du diese Formulierung der Kritik glaubst, wenn du sie hörst, wenn du sie liest. Und schreib es gerne mal in den Chat, was in dir ausgelöst wird. lese ich Unwohlsein, Traurigkeit, Getriebenheit. Alles Sachen, die ausgelöst werden durch uns selbst, durch unsere eigene Kritik ausgelöst werden können.
1: Und jetzt wollen wir das Ganze umschreiben. Es geht nicht darum, die Kritik zu eliminieren, sondern zu merken, so wie ich es gerade formuliert habe, ist es nicht lösungsorientiert, motivierend oder auch oft gar nicht liebevoll. Und das können wir verändern, indem wir üben, Immer wieder, wenn wir merken, jetzt kritisieren wir uns gerade selbst, das Ganze umzuschreiben in unserem Kopf. Und die konstruktivste Selbstkritik ist lösungsorientiert. Ich lese euch einfach mal ein Beispiel aus meinem neuen Buch vor. Da habe ich so einen typischen Satz geschrieben, den ich von mir kenne. Und zwar, das habe ich schon wieder falsch gemacht. Warum mache ich immer den gleichen Fehler? Ich bin so blöd. Und das kenne ich von mir, so Gedanken. Das ist die destruktive Version. Und eine konstruktive Selbstkritik könnte sein, das habe ich falsch gemacht. Ich weiß, es ist doof, aber ich verzeihe mir. Ich bin Mensch, ich mache Fehler. Was würde mir jetzt helfen, das das nächste Mal besser zu machen? Was brauche ich, um aus diesem Fehler zu lernen? Und du hörst in diesem Beispiel, dass es darum geht, Lösungen zu finden, daraus zu wachsen und gleichzeitig auch vergebend und liebevoll mit dir zu sein. Und ich möchte dich jetzt einladen mit dem Satz, den du gerade aufgeschrieben hast, zu arbeiten und einfach den zu ergänzen noch mit wohlwollender Kritik bzw. wohlwollenden Sätzen. Und schau mal, wie du deinen Selbstdialog noch konstruieren kannst. Wir machen wieder die Musik an und schreib dir einfach mal runter, was du dir stattdessen sagen kannst oder zusätzlich sagen kannst, damit du daraus wachsen kannst, aus dieser Beobachtung, dass es etwas ist, was noch nicht so war, wie du es gerne hättest. Okay.
0: Okay. Maxine, magst du teilen, was du geschrieben hast? Ja, ich habe einen
1: aktuellen Satz genommen. Ich habe jetzt ganz viele Interviews gehalten für meine Buchtour und ein Satz, den ich da dachte, war, ach, da war ich nicht konkret genug. Und dann habe ich das umformuliert zu einer Frage. Wie kann ich es noch konkreter machen? Und von dem Satz, das war nicht konkret genug, Peitsche hin zu der Frage, merke ich, das finde ich schon viel konstruktiver. Und danach habe ich noch geschrieben, es ist okay, kein guter
0: Redner ist vom Himmel gefallen. Was hast du geschrieben? Ich habe das Beispiel genommen, dass ich schlecht geplant habe, dass ich meinen Tag zu voll gepackt habe. Und bin in so einen Modus gekommen, habe ich gemerkt beim Aufschreiben von du musst besser werden, das musst du besser planen und immer wieder das Gleiche. Und ich bin hingekommen zu, ich habe schon viel geschafft, ich habe gute Prozesse aufgesetzt und gute Planungstools installiert. Und es zeigt sich mir jeden Tag aufs Neue viel Potenzial, wo ich mich noch weiter verbessern kann. Und das macht Lust. Ja, und das ist der Unterschied.
1: Wir finden Optimierungspotenziale. Wir finden Dinge, die wir noch verbessern können, die noch nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Aber wir laden uns selbst ein, daraus zu wachsen und um was Besseres zu kreieren. Sehr, sehr cool. Janike, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir es zum zweiten Mal geschafft haben. Möchtest du noch was ergänzen?
0: Ja, erstmal vielen Dank an dich. Ich finde es cool, dass wir uns hier jeden Montag im Februar sehen. Nächste Woche habe ich ein Webinar, das findet am Dienstagabend statt um 19 Uhr in fünf Schritten zu einem Arbeitsleben, das sich erfüllt. Also da teile ich nochmal einen gesamten Plan, wer Lust hat, dabei zu sein, sehr, sehr gerne. Und nächste Woche ist ja für dich auch eine besondere Woche.
1: Ja, genau. Nächste Woche, ich glaube, es ist der Mittwoch, kommt endlich mein Buch, das Berufungsprinzip, raus. Und wenn du den Ruf hörst, dir das Buch auch anzugucken, schaust dir gerne an und melde dich auch super gerne für das Webinar an. Ich weiß, dass Janike da ganz viele
0: wertvolle Sachen teilen wird. Vielen Dank, Maxim. Und bis spätestens nächste Woche an dieser Stelle.
1: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao.